0: Ciao a tutti, in questo episodio vi presentiamo la prima parte dell'intervista ad Alice Pistono, divulgatrice scientifica. Si parla di progressi della scienza e della tecnologia CRISPR.
1: Buon ascolto! Le due tecnologie per um, far qualcosa sul DNA. Al- Detta così magari non ha un un grande senso, però in realtà la scienza e le scoperte sono tutte basate un po' sull'intuizione, quindi si hanno un sacco di strumenti e alla fine fare cose nuove non è difficile se si ha un'intuizione buona. E l'intuizione che loro hanno avuto, questo è nel 2012, quindi davvero pochissimi anni fa, è di usare queste due cose insieme, quindi la CRISPR che riconosce e la Cas9 che taglia, per riconoscere e tagliare delle sequenze di DNA e da lì poi vabbè, si è aperto un mondo e la scoperta è talmente rivoluzionaria che sono passati appena otto anni e hanno già ricevuto un premio Nobel di solito per i Nobel bisogna aspettare un ventennio <ride> prima che la, la scoperta venga riconosciuta invece ha avuto subito un impatto gigantesco perché essendo cose già disponibili separatamente metterle insieme è stato anche molto economico diciamo
2: allora grazie la prossima domanda, vogliamo chiederti appunto questo metodo è innovativo, tanto da essersi meritato il Nobel, ma questo potrebbe migliorare la nostra vita quotidiana? E se sì, come e entro, quando?
1: Eh, domanda da un milione di dollari. Allora, non so se qualcuno abbia visto il documentario eh, Selezione Naturale, in realtà è una serie di puntate estrono su Netflix. Se non l'avete visto, ve lo consiglio, è sempre un po' di quelle cose che fanno vedere i pro e i contro, però tratta proprio di questo, di questo argomento, cioè il fatto che la CRISPR abbia delle potenzialità, perché è molto facile da usare e uh, si è diversa rispetto a tante altre scoperte. Di solito noi, mi metto nel gruppo, non me lo merito, gli scienziati, diciamo, si, si uh, vedono come un po' un'elite di persone, vivono in questa torre d'avorio, si dice, e um, hanno accesso a delle tecnologie che sono in un qualche modo private, no? Ciò che succede in un laboratorio non è molto accessibile al pubblico, forse si sa poi una volta ogni tot quando il presidente dice che si è scoperto qualcosa di incredibile, però è limitato. La CRISPR invece è una tecnologia talmente semplice da utilizzare che potenzialmente si può avere un kit che viene mandato a casa e una persona che ha una passione per la scienza, un po' come se fosse un piccolo chimico o il terrario per far crescere le proprie piante, può usarla e per questo motivo si dice essere rivoluzionaria perché non è più una scoperta da piccoli circoli, ma ci sono delle persone che si chiamano i biohacker che li usano anche a casa propria. La cosa è un po' spaventosa da un lato perché insomma dare tutto questo potere in mano a delle persone è da un lato democratico, dall'altro sì, spaventoso perché le regolamentazioni, i processi sono difficili da mantenere nella sfera privata invece in un laboratorio c'è la possibilità di insomma stare alle leggi bisogna fare alle leggi quindi rivoluzionaria perché? perché con la CRISPR si può fare qualsiasi cosa possiamo tagliare una sequenza di DNA e inserire un pezzo di DNA nuovo quindi per esempio una persona che ha l'anemia falciforme uh, che è, causata, è una malattia genetica causata da un piccolissimo problema nel DNA davvero davvero piccolo Si può tagliare quella sezione, sostituirla con un gene che funziona bene e si ha una una cellula che non ha nessun problema, con un DNA che non ha problemi e potenzialmente poi si può iniziare una terapia per dare a una persona viva eh, la possibilità di sostituire il suo attuale DNA poco alla volta. Il problema però nasce se magari gli esperimenti vengono fatti non sulle cellule di una persona viva, ma sulle cellule di chi verrà. Quindi se si prende magari uno spermatozoo e si fa lo stesso discorso, lì le questioni etiche sono, sono un po' più difficili. La domanda quando succederà domani, nel senso che questi kit in realtà sono disponibili e non sono illegali in molti paesi. In Germania assolutamente sì, per esempio sono molto strette riguardo, ma in Francia già è diverso e negli Stati Uniti si può fare quasi qualsiasi cosa. Quindi potenzialmente si può fare tutto. Poi, che venga fuori bene, che non ci siano problemi, ripercussioni e che la persona sia sana dopo il trattamento, è tutto un altro discorso. Ok, grazie mille.
0: Eh, un'altra domanda sarebbe, eh, allora, una volta perfezionato questo metodo, sarebbe applicabile ad un individuo oppure è probabile che ci siano delle limitazioni dovute all'età o alla presenza di altre patologie?
1: È un'ottima domanda anche questa perché potenzialmente un altro grande grande vantaggio della CRISPR è che oltre ad essere economico può potenzialmente essere innestato a chiunque. Quindi qualsiasi persona viva può ricevere delle cellule. Però è un po' sempre il discorso del trapianto di un organo. Quando si trapianta un organo ci sono dei problemi. Il rigetto, l'organo non viene riconosciuto come proprio, si può fare un errore nel tipo di organo che viene impiantato magari non è della dimensione giusta non non è funzionale come dovrebbe la stessa cosa vale per le cellule e il DNA se io per esempio ho creato con la CRISPR un nuovo gene diciamo una nuova sequenza non un nuovo gene una nuova sequenza di DNA con un gene sano che mi interessa avere decido di metterla dentro una persona Le problematiche si susseguono. Innanzitutto, dove lo inserisco? In quale tessuto? Che succede se quel gene che magari deve andare a curare una malattia della pelle invece ha delle interferenze con il cuore o il fegato? Che succede se quella cellula che abbiamo impiantato non viene riconosciuta come propria, quindi c'è un rigetto? Sono tutte questioni che insomma possono rendere la terapia non efficace se la persona appunto non è in salute se ha una certa età se ha delle condizioni preesistenti e quindi rendono la terapia potenzialmente pericolosa i candidati perfetti su cui in realtà si lavora di più sono i bambini magari i bambini che hanno delle malattie congenite come appunto l'anemia falciforme oppure eh, delle forme di cecità genetiche sui bambini funziona molto bene eh, anche perché hanno delle cellule che si rigenerano molto in fretta perché devono crescere quindi ogni, ogni iniezione di terapia con queste cellule nuove si andrà molto meglio quando si va avanti con l'età ci sono più problematiche sicuramente
2: abbiamo appunto parlato di malattie e quindi
3: in un futuro non troppo lontano sarà possibile utilizzare questa, questa tecnica proprio per curare il cancro?
1: È una, è una cosa interessante perché in realtà uno dei problemi che la CRISPR può causare è l'insorgenza di tumori Mi spiego meglio se io metto una cellula nuova all'interno di un corpo questa cellula può avere dei comportamenti che non mi aspetto e Una delle conseguenze principali di un DNA che non si inserisce bene è quella di far impazzire la cellula e quindi creare potenzialmente del tessuto tumorale. Quindi da un lato è un rischio quello di creare un cancro nuovo che ovviamente può essere contenuto facendo gli studi adeguati e tutto. Dall'altro però è anche una delle potenzialità della CRISPR Come si fa? È sempre un po' strano immaginare una tecnologia che fa un milione di cose perché poi sembra che sia magica. In realtà cosa si fa? Ci sono delle cellule nel sistema immunitario, si chiamano cellule T e la loro funzione molto molto specifica è quella di individuare i tumori. Cioè fanno un po' da, da cecchino della situazione e in un mare di cellule che si stanno comportando bene scoprono quella che non sta facendo il suo lavoro, quella che è andata fuori di testa che potenzialmente potrebbe diventare una cellula tumorale. Queste cellule T arrivano e uccidono quel tipo di cellula. Se noi diamo alle cellule T la possibilità di scoprire esattamente come è fatto il tumore, loro possono lavorare molto meglio, perché appunto essendo cecchini si basano su dei criteri generali, dicono "Ah, normalmente una cellula farebbe questo, uh, si comporterebbe così, avrebbe questa forma. Se non è così potrei provare ad ucciderla, ma non è molto specifica la reazione, cioè non non è che siano proprio in grado di trovare subito il problema. Dando alle cellule T con la CRISPR un gene che dà la possibilità di individuare i tumori, allora questi possono andare e selezionare direttamente quelle che uccideranno. Altra cosa che si può fare è magari limitare la crescita delle cellule tumorali, quindi non selezionarle ed eliminarle, ma solo impedire loro di crescere. E anche questo si può fare con la CRISPR. Si dà alle cellule tumorali un gene che in questo caso funziona male, quindi che non permette la crescita. Ci sono dei geni che ci permettono di crescere. Si toglie quel gene o si dà un gene che riduce la possibilità di crescere e i tumori allora riescono a contenersi, a volte anche a non svilupparsi.
2: Grazie.
3: Hai parlato di limitazioni delle cellule tumorali, della cura delle eh, malattie, quindi credi che un giorno riusciremo a creare dei Frankenstein dei nostri giorni o delle divinità immortali? Insomma,
1: eh, potremmo creare degli OGM? Allora, partiamo magari dalla definizione di OGM, in realtà questa cosa, vabbè, faccio della pubblicità mh, occulta, ne ho parlato anche nel mio canale di YouTube. <ride> Se qualcuno volesse seguirmi, metto sempre dei video in cui parlo, insomma, delle ultime scoperte, eccetera. Comunque, a parte ciò, eh, gli OGM, in realtà, sono una delle tecnologie che tutti temono, ma che finora sono andate molto bene, a parte i topi fluorescenti, che vabbè, sono delle, insomma, delle cose interessanti ma eh, problematiche <ride> in generale un OGM è un qualsiasi organismo appunto geneticamente modificato questo non vuol dire che faccia male alla salute e secondo me è proprio un, un buon modo per capire come la CRISPR abbia i suoi lati positivi e negativi no?
4: quindi l'OGM
1: topofluorescente forse potrebbe essere il nostro Frankenstein no? e la CRISPR essendo così economica e così disponibile così facile da usare in teoria potrebbe dare la possibilità a delle persone di creare un topo fluorescente o un Frankenstein. Dall'altro lato però, insomma, ci sono delle regolamentazioni, ci sono dei criteri e ci sono delle leggi. Quindi possibile è possibile. Poi ci va sicuramente una mente brillante, un po' fuori di testa e che riesce a scappare a tutte le leggi. È un po' il discorso del dell'hacking anche sul sulla, su internet, su un computer, ci sono sempre persone che possono fare delle cose, poi il fatto che succeda e che diventi comune, no, cioè, non, non credo che le leggi daranno mai la possibilità di scegliere che colore di capelli deve avere un bambino. Questo è il, il classico scenario Gattaca. Tra l'altro, ringrazio il Profit Team per averci fatto vedere solo la fine di quel film come sempre e (ride) classico scenario in non credo si realizzerà nei prossimi 50 anni, poi più in là chi lo sa tutto può accadere, però di solito si guarda sempre un lasso temporale di quel tipo e secondo me non, non succederà, un po' come la clonazione, quando è venuta fuori tutti pensavano oddio avremo un sacco di gente clonata, chiusa in laboratori, qualche passo magari avrà fatto un clone, però non è che si vedano in giro per la strada.
2: Ok, quando incominciamo a capire qualcosa della CRISP e si leggono articoli sugli scenari futuri, sembra quasi che gli scienze del futuro potranno sconfiggere le malattie e la vecchiaia, quindi accelerando il lento processo dell'evoluzione e andando verso la creazione di un uomo nuovo. Certo, però, sentendo parlare di questa creazione di un uomo nuovo, sembra di sentir parlare di poteri quasi divini. Al di là dei problemi scientifici, quali sono i problemi etici di queste prospettive?
1: Allora, secondo me, questa ovviamente è un'opinione abbastanza personale, il problema maggiore che c'è legato alla modifica di una persona sorge, partiamo dal presupposto che modifichiamo una persona viva, poi parleremo del modificare futuri bambini, questo è tutto un altro discorso, ma una persona esistente e viva, se io ho un problema alla vista e mi metto gli occhiali, Nessuno ha un problema, perché mi sta riportando allo stesso livello di tutti. Questa è una cosa socialmente accettata, chi ha inventato gli occhiali non ha mai avuto problemi e neppure un'operazione al laser causerà mai un dibattito. Il problema sorge quando siamo tutti sullo stesso livello, ma usiamo degli strumenti per andare più in alto degli altri. Se questi strumenti sono, che ne so, un paio di scarpe bellissime che mi permettono di correre più veloce degli altri, anche lì è un vantaggio piccolo. Però già quando si tratta di una droga, per esempio, il doping nello sport non è accettato. È allo stesso modo la genetica. Se il cambio che facciamo, per esempio ingrossare la massa muscolare, una cosa di cui si parla tantissimo, è uno permanente e due porta un vantaggio sleale, ecco che inizia ad essere problematico per le persone. Quindi secondo me, su chi è vivo, la terapia si, cioè il gioco etico della terapia si svolge su cosa sia riportare allo stesso livello una persona rispetto agli altri e cosa sia dare un vantaggio sleale. Quindi credo che tutti concordino che togliere una malattia eh, autoimmune, il diabete, togliere problemi alla vista, riporti tutti sullo stesso livello e quindi lì la CRISPR potrà darci un'occasione di fare le cose meglio e con meno problemi. Quando si tratterà di andare al gradino sopra, lì vedo dei problemi etici non da poco. E secondo me anche lì saranno diversi stati a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Chi lo sa. Se poi invece parliamo di bambini e chi deve ancora nascere, lì non, non conosco uno scienziato al mondo che sia d'accordo, Vabbè, non, non conosco un milione di scienziati, però qualche decina sì, E non ho mai sentito qualcuno prodigarsi per supportare l'ingegneria genetica su dei bambini. Quindi anche con la CRISPR la vedo difficile, soprattutto perché un bambino nuovo ha bisogno di un utero, di una madre, insomma, di una gravidanza portata a termine, non è un esperimento che fai a casa iniettando dei geni nuovi uh, nel braccio per avere i muscoli enormi. Quindi quello molti problemi etici, ma meno probabile che succeda. Perfetto, grazie mille.
0: Um, ci chiedevamo anche, durante il World CRISPR Day il nome di Victoria Gray, che è stata la prima paziente negli Stati Uniti ad essere stata curata, è risuonato più volte. E non è che potresti darci qualche informazione su questo caso e su come il metodo CRISPR abbia cambiato positivamente la vita di questa donna?
1: Sì, allora, ehm, questa donna, Vittoria Gray, è uno dei casi eclatanti proprio perché era una delle grandi svantaggiate che si sono ritrovate grazie alla CRISPR a poter vivere una vita normale. Eh, lei aveva quella malattia che ho citato prima, che è l'anemia falciforme. È una forma di anemia in realtà molto grave, Eh, che si ha sin dalla nascita e è anche piuttosto diffusa soprattutto in Africa e infatti la donna mi pare fosse afroamericana e quello che succede è che le cellule all'interno del del sangue, quindi i globuli rossi, anziché avere la classica forma tondeggiante hanno una forma a mezzaluna, quindi la forma di una falce E perché questo è un problema? Perché di solito la forma tonda consente di avere al centro l'emoglobina, che è una piccola molecola che cattura l'ossigeno. Cattura l'ossigeno e lo porta in giro. Il sangue serve principalmente a trasportare cose. E l'ossigeno è la più importante. Quando respiriamo è il sangue che porta ossigeno ovunque. Il fatto di avere una piccola falce al posto di un tondo con al centro l'emoglobina impedisce all'emoglobina di catturare l'ossigeno. E quindi, per questa donna, come per tutti quelli che soffrono della stessa malattia, non c'era una buona circolazione di ossigeno nel sangue, cosa che porta a conseguenze enormi: spostatezza, febbre, vomito, si fa proprio fatica a condurre una vita normale. E ovviamente in cima a tutte l'anemia. Di mancanza di ferro, impossibilità di avere un, insomma, una dieta normale. È una, è una condizione considerata invalidante. Come mai si può trattare con la CRISPR? Se noi prendiamo una sequenza di DNA, eh, l'anemia falciforme è stata scoperta quasi subito come malattia genetica, poco dopo che è stato completato lo Human Genome Project nel 2000, cioè il progetto Genoma Umano che ha sequenziato tutto il DNA. Si è visto subito che nell'anemia falciforme c'è una particolare sezione, un gene, dove c'è una sigla Le lettere sono A, T, C, G, quindi mettiamo che sia A, C, C, T, no? Non è questa, ma mettiamo che sia quella, c'è una lettera diversa, una sola, in un punto. Il DNA ha 6 miliardi di lettere e una differenza causa tutti questi problemi. Perché causa problemi nel modo in cui l'emoglobina viene prodotta e un sacco di altre cose. Quindi, cosa è successo a Victoria Gray? Che hanno trovato. Il punto in cui il suo gene non funzionava. Con la CRISPR sono arrivati, l'hanno identificato con CRISPR, l'hanno tagliato con Cas9 e poi hanno inserito il nuovo gene sano. Nel fare tutto ciò, poi l'hanno trattata, allo, hanno, hanno fatto dei trattamenti all'ospedale iniettando le cellule sane, lei non le ha rigettate, quindi è andato tutto bene e nel giro di pochi mesi si ha un ricircolo di queste cellule sane in tutto il corpo e si può guarire completamente. In quel caso, appunto, l'abbiamo riportata qui dove dovremmo essere tutti e è diventato famoso perché secondo me è una delle più grandi possibilità della CRISPR. Lei ha potuto fare questa terapia negli Stati Uniti dove tutto costa tantissimo e le è costato qualche migliaia di euro. Quindi incredibile. <ride>
2: Eh, è arrivata appunto una domanda sulla chat,
3: eh, a che appunto è il di ricerca.
1: Allora, la ricerca sulla CRISPR in realtà è piuttosto indietro. In Italia c'è un centro che si occupa principalmente di terapie geniche però mh, la genetica in generale è abbastanza indietro e ci sono pochi laboratori. Uh, per darvi un'idea, la CRISPR in Inghilterra, dove ho studiato io. È una tecnica che viene usata in laboratorio il primo o secondo anno di università. Si impara subito ad utilizzarla, ce l'hanno tutti ed è una cosa di routine quasi. È uno dei metodi principali che che si imparano se si fa la mia facoltà o una qualsiasi facoltà con biologia dentro. In Italia, sentendo anche un po' i miei amici, non è così comune. E secondo me questo è un po' un sintomo di quanto sia abitudine utilizzarla in un laboratorio in Italia. Ci sono un paio di aziende italiane che hanno speso un sacco di soldi pochi anni fa per tecnologie che erano alternative alla CRISPR e che sono in particolare, si chiamano Talens e la Zinc Finger, che è tipo il, il dito di zinco, non so, non saprei come tradurlo in italiano. Però queste due tecnologie alternative alla CRISPR che possono funzionare ma solo molto più difficili, hanno ricevuto un sacco di fondi in passato e quindi in Italia c'è un po' di reticenza a usare la CRISPR eh, abbandonando queste tecnologie su cui si sono investiti un sacco di soldi. Però devo dire la comunità europea invece è piuttosto attiva, quindi tutto ciò che è fondo europeo o laboratorio europeo danno la possibilità di lavorare anche su quello e sicuramente dei laboratori italiani lo fanno. Nel
3: frattempo è arrivata un'altra domanda in cui chiede ci sono già terapie del tutto autorizzate con questa tecnica? Ce ne saranno a breve?
1: Allora, in Italia si parla sempre di NI, (ride) Cioè ci sono delle terapie che sono ancora in corso di sperimentazione e per chi è affetto dalle patologie c'è la possibilità di partecipare come diciamo come, come volontario a questi studi che in realtà sono molto sicuri e molto avanzati quindi non è come sottoporsi al vaccino test per il vaccino del covid e vedere se va tutto bene è, è molto più avanzata la ricerca di così se parliamo invece degli Stati Uniti per esempio dove la CRISPR è una, una cosa molto gettonata eh, è già possibile curare la beta talassemia che è una malattia del sangue sempre l'anemia falciforme una forma di cecità progressiva di cui non ricordo il nome che è stata scoperta da poco e mh, molti bambini sono già stati curati eh, che diciamo causa una cecità progressiva dalla nascita fino ai 15-20 anni dove si perde completamente la vista quindi bisogna intervenire su soggetti giovani e nel futuro ce ne saranno sempre di più il fatto è questo la CRISPR è utile ed è fantastica però bisogna tenere a mente il fatto che funziona solo con malattie geniche molto specifiche, cioè che sono causate, come abbiamo visto, per esempio per l'anemia falciforme, da un problema. Se già si hanno vari problemi, per esempio l'Alzheimer, il Parkinson, un sacco di altre, che hanno diverse componenti in diversi punti del DNA e non si sa bene come si comportino, quello è un po' più problematico. Un'altra cosa che si fa è, um, c'è stato il paziente di Berlino che è stato curato con terapia genica per immunizzarsi dall'HIV e inizialmente si pensava solo che la possibilità di immunizzarsi geneticamente funzionasse a priori, quindi prima di prendere il virus. Invece questo paziente di Berlino, tre o quattro anni fa, è stato, è stato curato dopo aver già uh, ricevuto l'infezione, cioè dopo aver contratto l'infezione. Quindi anche per l'HIV sicuramente nei prossimi anni ci sarà molto desiderio di, di dare questa possibilità.
4: Ciao Alice, intanto. Ciao. E faccio che cosa? Dal punto di vista pratico abbiamo poco da, poco da chiederti. Potremmo parlare di etica, probabilmente da qui fino a domani mattina. E Visto che hai citato l'HIV faccio che prendere la palla al balzo. collegando HIV e CRISPR su bambini, perché c'è stato il caso dei neonati in Cina pochi anni fa, eh, fatti nascere appunto con con questa modifica per il recettore con cui il virus dell'HIV riesce a infettare le cellule. Quindi sì, magari da qui a 50 anni non avremo bambini fatti nascere biondi con gli occhi azzurri, però... Il risultato di questa cosa potrebbe aprire degli scenari interessanti e soprattutto perché ci sarà comunque un, uh, un posto al mondo do- dove eventualmente queste cose saranno praticabili. Quindi cioè, non basta che sia riconosciuto a livello mondiale l'eticità ma basta una singola città dove questo venga fatto questo
1: sì devo dire che però dall'altro lato vabbè, il tizio ha, adesso è in prigione quindi questa è già una prima parentesi da, da fare la seconda è che secondo me il problema etico è gigantesco ma molti tendono a trascurare un po' il problema pratico dietro queste modifiche. Cioè, lo scienziato di cui parla Luca ha ingegnerizzato due bambini, due gemelli, per poter appunto non contrarre l'HIV, mai nella vita. Quindi l'intenzione dietro può essere anche buona. Il problema etico, lasciamolo un attimo da parte, perché come dice Luca, può andare avanti per sempre. Ma la questione pratica, che rende questa un'idea un po' contestabile, secondo me, è che il fatto di aver cambiato quel gene causa delle ripercussioni e queste ripercussioni non le vediamo fino a che questi due bambini non avranno 60 anni, perché chi lo sa che non dia infertilità, che non dia problemi cardiaci. In effetti è stato constatato poi da uno studio che questi due bambini avranno una maggiore possi- probabilità di avere l'asma cronica a causa di questa modifica e ovviamente lo scienziato non l'aveva previsto. Di fronte a questo anche la decisione di avere l'asma cronica che ti dà problemi nel quotidiano o non essere mai infettato dall'HIV, cosa che puoi evitare usando protezioni. Insomma è sempre un gioco di forza, secondo me il problema pratico tende a essere abbastanza trascurato a volte quando si pensa a fare queste modifiche, però è reale, non non possiamo prevedere tutte le variabili di tutte le terapie che ci sono là fuori, su dei bambini.
4: Ah, appunto, questo sicuramente anche perché ora di capire bene co- quali studiano i geni e come interagiscono per far nascere un bambino biondo con gli occhi azzurri, appunto ci vorranno probabilmente più di 50 anni anche. Però intanto i passi si stanno già facendo. Cioè, sì. E epis- sì. episodi di questo tipo ci sono già stati.
1: È vero, è vero. Quindi Vabbè, si finisce in prigione però, <ride> in nome della scienza.
4: Però appunto, ripeto, basta solo un posto in cui questo sia accettato o non sia penale, che, che ci sarà la possibilità di farlo.
1: È vero.
2: Uh, Alice, in chat chiedono se secondo te la resistenza italiana è legata solo a ragioni economiche oppure si tratta anche di altro? La comunità scientifica non dovrebbe comportarsi in modo un po' più internazionale?
1: Eh beh, Qua si sfonda una porta aperta secondo me perché è un po' il discorso della fuga di cervelli no? è il motivo per cui tutti noi che abbiamo delle ambizioni in ambito, non tutti noi ma molti di noi che hanno ambizioni in ambito scientifico si spostano perché la comunità italiana è vecchia non vecchia nel senso di persone vecchie anche ma la mentalità, la burocrazia è tutto lento è tutto molto faticoso per esempio io con i titoli di studio che ho e l'esperienza che ho in Inghilterra potrei avere accesso ad una posizione di aiuto insegnante all'università e nel frattempo ottenere il mio dottorato e guadagnare soldi decenti. In Italia dovrei sperare che mi diano 500 euro al mese per fare il dottorato, ma questo è il discorso secondo me più vecchio del mondo e si vede anche sulle nuove nuove scoperte, su come vengono implementate, su come la mancanza di velocità non permette di avere accesso alla comunità internazionale. Alice, sempre in
0: chat chiedono, questa tecnica potrebbe essere
1: usata per curare alcune forme di distrofia muscolare? Assolutamente sì, per esempio la Duchenne, che è una forma molto grave di distrofia muscolare, è già adesso in trattamento Uh, si attua ha, ha to- un cambiamento principalmente su un gene che mi pare si chiami MRN1 ma non ne sono per niente sicura che um, dà delle, diciamo, una, una sorta di vantaggio nello sviluppo del muscolo e sono tra l'altro, una delle, sono, tra l'altro le, le più gettonate dai biohacker che si iniettano cose particolari E e questo questo cambiamento, questo gene, permette di allungare le fibre muscolari e impedire che si accorcino e si atrofizzino. Quindi assolutamente sì, ed è un'altra delle aree in cui si sperimenta.
3: Eh, Allora, la prossima domanda in chat, Eh, appunto mi sembra che abbiamo già risposto a questa domanda. Eh, Queste terapie in futuro potranno essere accessibili a tutti?
1: Sì, per dare un po' un riassunto, appunto più a soggetti giovani che soggetti molto anziani, per una questione di abilità, di poter sostenere la terapia, anche se non è troppo invasiva, devo dire, rispetto ad altre, e a livello di costi potrebbero tranquillamente essere prese in carico da un sistema sanitario nazionale, perché costano per esempio meno di una chemioterapia completa, quindi assolutamente sì. Adesso chiedono,
3: in quale misura la CRISPR agendo sul DNA potrebbe portare a cambiamenti accidentali permanenti e come al contrario l'editing dell'RNA potrebbe
1: ovviare a questo problema? Allora, ottima domanda chiunque tu sia (ride) perché è proprio uno degli ultimi sviluppi nell'utilizzo della CRISPR che attualmente abbiamo detto taglia, scusate, riconosce e taglia una doppia elica quindi un DNA completo Nel fare questo c'è un problema gigantesco, cioè che la stessa sequenza di DNA potrebbe essere ripetuta in altri punti, in punti un po' imprecisati. Noi tendiamo a a vedere il DNA come una cosa tutta utile. In realtà del DNA solo il 2% sono geni, il 98% sono altre cose di cui più della metà non abbiamo la minima idea di che cosa facciano. E eh, Magari non ce l'avremo mai, però spero di sì. Tant'è che in inglese si chiama junk DNA, quindi DNA, DNA mh, spazzatura, no? perché non sappiamo cosa faccia. In questo DNA spazzatura potrebbero esserci tranquillamente dei punti in cui la CRISPR va ad agganciarsi per sbaglio e causa dei cambiamenti che non vorremmo vedere. Se invece si utilizza l'RNA al posto del DNA, come suggerisce Lorenzo, si può avviare al problema perché si può fare una sequenza molto più lunga su una sola parte della doppia elica e facendo questo aggancio eh, la Cas9 va a tagliare solo una sezione anziché due e si può agire in maniera molto più specifica proprio perché l'RNA essendo su una sola eh, dimensione si aggancia e si aggancia solo se dall'altro lato c'è la cosa giusta. Quindi il DNA semplicemente si ha... Una doppia elica si taglia e si reinserisce. L'RNA invece si taglia solo una delle due, ma l'originale rimane. Quindi quella che si inserisce deve essere perfetta. E a quel punto si risolve un problema grande. Poi non si fa così, però è una delle metodologie che hanno pensato essere utili. Secondo me la useranno sempre di più. Chiedo
2: ancora se sono già stati fatti esperimenti per la cura dell'HIV
1: e non della prevenzione. Sì, eh, su questo appunto famoso paziente di Berlino che è la prima persona al mondo a essere completamente guarita dall'HIV, cioè non avere più neanche una cellula infetta in tutto il corpo, è stata praticata terapia genica infettandolo con cellule eh, sane, con un gene sano che impedisce di prendere l'HIV. Quindi appunto prima si pensava fosse solo per prevenzione, adesso questo paziente di Berlino è finalmente guarito, ha funzionato bene e la sperimentazione sta andando avanti in Germania è fortissima perché appunto hanno avuto successo quindi hanno ricevuto tantissimi fondi e la differenza diciamo è che ovviamente rispetto a somministrare delle medicine antivirali che è l'attuale cura per chi ha l'HIV è un po' più costosa e un po' più problematica quindi anche lì si va a 10-20 anni però sì lo stanno facendo
0: Sarebbe possibile utilizzare questo metodo anche per la cura di pazienti affetti da malattie causate da particolari virus come ad esempio il SARS-CoV-2?
1: Ah, allora, ottima di nuovo domanda. Ehm, è un po' particolare diciamo il discorso perché il concetto è che la terapia genica può essere eh, diciamo, avanzata e proposta su delle malattie causate dai geni. Quindi oggi come oggi no, perché il SARS-CoV-2 è un'infezione. Però così come quando è nato l'HIV non non si aveva la minima idea che che ci fosse un un gene che resisteva all'HIV, ad oggi non sappiamo se esista un gene che resiste alla SARS-CoV-2. Quindi potrebbe essere che tra alcuni anni si scopra che ci sia un gene che dà immunità e che allora con questo gene si possa poi fare terapia genica con la CRISPR però appunto bisogna fare questo passaggio e non è detto che venga mai fuori.
3: Eh, si è parlato di come la CRISPR possa porsi in alternativa alla tecnica della PCR per il coronavirus e non solo, anche se non può ancora essere utilizzata a scopo terapeutico in questa pandemia, potresti spiegarci cosa si intende per PCR e come la CRISPR possa sostituirsi ad essa?
1: Assolutamente sì, allora partiamo un po' magari dalla PCR, perché tutti appunto dicono PCR, PCR, PCR e secondo me alcuni non realizzano appieno che cosa sia, ma giustamente non ho mai visto un quotidiano, un giornale, spiegare cosa sia la PCR dopo averla citata. La PCR in sé non permette di identificare niente. La PCR è una tecnica di routine che viene usata in tutti i laboratori del mondo per amplificare il DNA. Quindi cosa succede? Tu hai un DNA, un quantitativo, è difficile analizzarlo perché un sacco di cose possono andare storte, puoi perderlo, può contaminarsi, soprattutto magari pensiamo ai laboratori di genetica forense, Uh, quello dove ho lavorato io era tale avere tanto DNA è importante perché se lo perdi non hai più la tua fonte di informazioni quindi la PCR è semplicemente una tecnica che permette di avere del DNA e da un poco averne tantissimo perché si usa nella, nelle, nella identificazione del virus perché semplicemente come si, identif- come si amplifica DNA si amplifica anche RNA Quindi il virus del covid, che causa il covid, ha una sequenza di RNA. Se noi la amplifichiamo, possiamo vedere più facilmente se esiste, con i famosi reagenti, quelli che a un certo punto nessuno più aveva e non si poteva più fare nulla. Se con la PCR possiamo avere tanto, allora è più facile mettere una cosa sopra e vedere se reagisce, vedere se c'è. Quindi questa è la tecnica della PCR che si usa. Dall'altro lato invece... Se noi usiamo la CRISPR, non usiamo la CRISPR-Cas9, usiamo la CRISPR di cui abbiamo parlato all'inizio, quella che è il sistema immunitario dei batteri. Quella sequenza lì che identifica può essere usata per identificare il virus. Quindi come prima identificava nella CRISPR-Cas9 il gene di interesse, in questo caso identifica il virus di interesse. In realtà è bellissima perché si chiama CRISPR-Sherlock, quindi il nome è bellissimo. E anziché la CAS9 utilizza la CAS13, quindi CAS13, che poi taglierà la sequenza. Il modo in cui poi agisce in realtà è, non apporta nessun cambiamento, quello che fa è aggancia una proteina fluorescente. Quindi la CRISPR identifica la CAS13, anziché tagliare diciamo fa un semplice, fa uno snap. E a quel punto si aggancia una proteina fluorescente che da fuori si vede e si dice ah c'è il virus. E e anche questa è una tecnica piuttosto economica, il vantaggio principale è che è molto veloce, nel giro di 30 minuti si può fare tutto, un po' come i test antigenici che ci sono adesso con la goccia di sangue. Quindi viene usata come alternativa perché è molto, molto semplice.
3: Grazie, prima di tutto ringrazio. Le eh, terapie eh, cellulari richiedono di di prelevare le cellule, manipolarle e poi reintrodurle all'interno di un organismo. Quindi volevamo chiedere, eh, ci sono buone probabilità che il metodo CRISPR possa essere veicolato nelle cellule staminali giuste in vivo, così che risulti molto più veloce ed efficace?
1: Assolutamente sì, perché le cellule staminali fanno qualsiasi cosa. Una cellula staminale è una cellula che non è ancora definita nella sua funzione. Quindi se noi per esempio immaginiamo una cellula del proprio dito, quindi una cellula di un tessuto epidermico, questa ha una funzione. Se io voglio trattare un tumore alla pelle, per esempio, userò quelle cellule della pelle. Il problema però è sempre lo stesso. Sono specifiche, possono ribellarsi, non sappiamo bene come funzionino a livello di rigetto Insomma, ci sono un sacco di questioni in mezzo. Le cellule staminali possono fare qualsiasi cosa. Quindi io prendo una cellula staminale, metto dentro il mio gene sano con la CRISPR, la inietto, c'è una probabilità maggiore che non venga rigettata, ma che stia bene nel suo ambiente, che si integri e che diventi una delle cellule di interesse. C'è un problema aggiuntivo però che abbiamo citato prima. Potrebbe fare delle cose in altri tessuti. Se noi preleviamo una cellula della pelle per un tumore alla pelle è molto probabile che il gene si esprima in quella zona lì ma se noi prendiamo una cellula staminale e la usiamo per un tumore alla pelle questa cellula staminale può fare qualsiasi cosa quindi sia nel bene che nel male nel bene viene integrata molto prima nel male potrebbe diventare una cellula del sangue potrebbe diventare una cellula non epidermica e lì ancora degli effetti collaterali devo dire io non ho letto di molti studi che usano l'insieme di cellule staminali e CRISPR anche perché prelevare cellule staminali è sempre un po' rischioso dagli embrioni, dal eh, midollo spinale quindi si investe su altro principalmente però gli esperimenti ci sono ecco.
3: qui si conclude l'intervista vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo al prossimo episodio